0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre, por las distintas plataformas de Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día viernes. 24 de febrero, cuando se cumple un año de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, es tiempo de balances, por supuesto, y todas las noticias que se han conocido en las últimas horas, lamentablemente, por lo menos cinco de ellas, en lo que va del día, son todas muy desfavorables. Por ejemplo, ya se confirmó el diario Der Spiegel, que es un diario muy prestigioso de Alemania, confirmó que va a haber drones chinos en la guerra, es decir, que Xi Jinping desde Pekín le va a enviar drones a Vladimir Putin para que se pueda defender y que para que pueda también atacar a las tropas de Volodymyr Zelensky. Una noticia muy grave que significa una escalada y la participación directa ya de China, que por el momento solamente daba orientación, asistencia, pero nunca un arma justamente para atacar al enemigo. Eh, vamos a hablar también de los Leopard, que ya son tanques alemanes que están en Ucrania y en cualquier momento van a entrar en combate. Vamos a hablar que los pilotos de F-16 de Polonia ya están preparados también para que estén a disposición de la Fuerza Aérea... Ucranianas, son todas malas noticias que los bombarderos B-52, que son gigantes, han pasado por los países del Báltico, por Estonia concretamente, y se los ha grabado, con lo cual hay una actividad enorme de la OTAN en la frontera de Bielorrusia y de Ucrania. Todas malas noticias para este año, todos esperábamos que fuera desescalando el conflicto y ha pasado exactamente lo contrario. Vamos a hablar también de la economía de Estados Unidos, que ha entrado realmente... Todos los pronósticos, los gurúes están hablando de una recesión para el actual año. Se confirma de que la Fed, la Reserva Federal, va a seguir subiendo la tasa y cada vez se acerca más la tasa a la inflación. La inflación está en el orden del 6, la tasa está por arriba del 4, pero en algún momento se van a equiparar. Y esto, por supuesto, que no son buenas noticias, porque esa tasa muy alta repercute en las tarjetas de crédito, repercute en las hipotecas que paga la gente cuando está comprando su casa. No es una buena noticia. Vamos a hablar también de la tormenta, Olivia, o Live que va a afectar desde las rocallosas hasta los grandes lagos en el este. Se prevé vientos huracanados de 60, 70, 80 kilómetros por hora. Se prevé también precipitaciones enormes sobre Minnesota, por ejemplo, de 60 centímetros. También en Wyoming puede haber unas nevadas, insisto, las peores en una década. Y sobre el final vamos a hablar de un tema muy controvertido, ¿no? García Luna, que es un narco mexicano, era el zar antidroga, estaba del lado del Estado, terminó... ...del lado de los narcos ha sido condenado en Estados Unidos... ...y ya son muchos los narcos que terminan justamente cumpliendo su condena... ...en la Unión, bueno uno recuerda a Rodrigo de Sorijuela, ...que murió en la cárcel, uno de los capos del cartel de Cali... ...uno recuerda por supuesto al Chapo Guzmán... ...quien también posiblemente pase hasta el último de sus días... ...en una cárcel norteamericana, en México se había fugado varias veces... Su hijo, Ovidio Guzmán, tal vez sea también extraditado a Estados Unidos, comercia con Fentanila en el cárter de Sinaloa. Y el caso más ridículo realmente es, después de haber atrapado a los sobrinos de Nicolás Maduro, a los sobrinos de Silvia Flores, que es la esposa de Nicolás Maduro, bueno, los narcosobrinos tenían condenas de 15, 16 años. Y el presidente Joe Biden decidió canjearlos por presos comunes que Maduro había tomado, porque había supuesto que tenían algún tipo de actividad ilegal en la industria petrolera dentro de Venezuela y los canjeó a los narcos sobrinos que iban, insisto, a pasar 15 y 16 años y que tal vez se podían quebrar, que tal vez ante semejante sentencia podían hablar para mejorar su situación, pero el presidente norteamericano decidió dejarlos libres. Bueno, vamos a hablar de todos esos narcos mexicanos cuya peor pesadilla es que los extraditen. Ustedes recordarán a Pablo Emilio Escobar Gaviria, prefirió morir antes que entregarse e ir a una cárcel norteamericana. ¿Ustedes me, me confirman eh, la nota? Quintana, vamos a hablar entonces directamente con, con el tema de Nicaragua, ¿verdad? Bueno, eh, ustedes saben que mmm, la situación en Nicaragua se ha complicado muchísimo después de que el presidente... Daniel Ortega, y que su esposa, la vice, Rosario Murillo, decidieran prácticamente expatriar a 222 personas. Muchos de ellos son intelectuales, otros, otros son religiosos, otros son políticos. Bueno, les ha quitado su nacionalidad, los ha enviado a los Estados Unidos. Por un lado están contentos porque no están más en la cárcel, pero por otro lado, por supuesto, han perdido hasta la nacionalidad. Vamos a hablar eh, con un periodista que vive en Costa Rica y que ha sufrido mucho también esta persecución. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ah, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le pasa? Saludos cordiales a toda nuestra audiencia. Muy amable, gracias.
0: Contanos primero tu historia personal, cómo tuviste que exiliarte y cómo alcanzaste a escapar de
1: Nicaragua. Efectivamente, en junio del 2021 tomé la decisión de dejar el país debido a la persecución política del de dictador Daniel Ortega Saavedra a, a, a poca hora de haber sido capturado uno de mis colegas periodista, como se llama Miguel Mendoza, y yo logré escapar, así que él fue secuestrado, pero hoy, gracias a Dios, ya está en Estados Unidos. Fue uno de los 222 liberados por Ortega. Es decir que yo prácticamente voy a cumplir casi dos años de estar en el exilio desde Costa Rica. Eso fue, entré por frontera de forma ilegal, el gobierno de Costa Rica... De en el entonces Carlos Alvarado me dio el, el, el asilo político y obviamente más de un año y medio después eh, eh, prácticamente el orteguismo me quita la nacionalidad, me quita la nacionalidad porque prácticamente yo seguí informando desde este país y pues imagino de que ahora tendré que tomar una decisión de tomar cualquiera de las nacionalidades que nos están ofreciendo ahora.
0: Y hay una particular... Inquina, ¿no? De, hay una inquina de Daniel Ortega con los periodistas, cerró el diario La Prensa, la familia Chamorro, que en algún momento le ganó Violeta Chamorro no, las elecciones a los sandinistas está también perseguida, varios de los chamorros detenidos, no quiere que aparezca nuevamente un contrincante de ese fuste, y hay una inquina contra el periodismo, contra ese diario y contra todo aquel que le pueda hacer una crítica, ¿no?
1: Es obvio, cuando vos sos incómodo al poder, esas son las consecuencias. Es decir, el periodismo independiente de Nicaragua ha sido incómodo al dictador Daniel Ortega Saavedra porque no ha hecho el guión que hace la parafarnalia oficialista. Y obviamente el trabajo que veníamos haciendo, no solamente de incomodar a Ortega, sino también a sus socios del Triángulo del Terror, como es, como es Venezuela, Cuba... ...Rusia, entre otros países del socialismo. En realidad que Ortega, al apresar a la precandidata... Y, ...e hija también de la expresidenta eh, Violeta Vargas de Chamorro... Eh, ...pues también eh, detuvo y secuestró a su hermano, a Pedro Joaquín... ...que entonces era un diputado sin respetar, ¿verdad? Eh, eh, que él eh, tiene obviamente protección por parte del Parlamento... ...y también... Obviamente le han robado el diario La Prensa que el día hasta hoy ya funciona como un edificio con otro tipo de actividades de la dictadura eso es una persecución estamos hablando que actualmente solo en Costa Rica existen más de 95 periodistas exiliados en España existen otros 50 y en Estados Unidos ya ni se diga, es decir, hay más de 180 periodistas independientes exiliados en Nicaragua, no hay prácticamente medios de comunicación escritos no hay medios independientes los que existen son medios que son oficialistas y otro medio que es prácticamente de prensa amarillista. No hay periodismo independiente en Nicaragua. El que se atreva a sacar una noticia en contra de la pareja dictadora e ilegítimos presidentes, pues prácticamente va a danzar en la cárcel como lo han hecho cientos de personas y obviamente los últimos colegas periodistas que salieron del país.
0: David, y contanos lo que está pasando de... Todos estos nicaragüenses que se van a Estados Unidos en conjunto con los cubanos, ¿no? Los cubanos ahora no tienen visa, pueden ir a Nicaragua y emprenden a pie el camino desde allí, van en conjunto, ¿no? Nicaragüenses y cubanos para tratar de penetrar por la frontera sur de Estados Unidos.
1: Bueno, eso hasta hace poco que Joe Biden había anunciado eh, una medida humanitaria para acabar con la migración a través de eh, del México. Hay que destacar que ya prácticamente se descarta que más nicaragüenses estén tomando la ruta México, frontera eh, frontera río Rionero, es decir, ¿por qué? O río Grande, perdón, porque... Obviamente, los Estados Unidos prohibieron que todo migrante pase por esas fronteras de forma ilegal. A cambio de eso, Joe Biden ofreció el parole a los nicaragüenses que son perseguidos por Ortega. Hasta ahora se habla de que hay más de 30 mil nicaragüenses beneficiados con este parole, que significa que un ciudadano norteamericano o una persona que tenga nacionalidad en Estados Unidos apadrine a una persona que tenga necesidad de llegar hasta los Estados Unidos. En realidad que eso también benefició a muchos cubanos, benefició a venezolanos y, por supuesto, alcanzaron los haitianos. Prácticamente es una nueva modalidad o un plan para reducir las migraciones ilegales por parte del gobierno de Joe Biden.
0: David, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh? Un gran abrazo a tu disposición.
1: Muchas gracias, mi
0: estimado. Te gracias. agradezco. David Quintana, que es periodista nicaragüense, que tuvo que exiliarse, vivió hoy en Costa Rica, él no fue a Estados Unidos. El programa Parole es verdad que en un primer momento bajó aparentemente la demanda, pero bueno, no funciona tan bien, es bastante engorroso. Así como es bastante engorroso sacar una visa, imagínense, sacar que alguien te apadrine en Estados Unidos lograr entrar a esa plataforma que finalmente te lo aprueben eh, es como que ha calmado la ansiedad y todo el mundo está poniéndose manos en la obra a la obra porque bueno, no es lo mismo entrar ilegalmente que entrar en el programa Parole eh, lo cierto es que lo vamos a ocupar pronto del tema eh, no funciona también, en algunos lugares realmente directamente no funciona hacemos la primera pausa, muy breve volvemos en un minuto nada más en el comienzo del programa hablábamos de este aniversario, esperemos el único que se cumple de la invasión de Rusia a Ucrania. Decíamos que en estas pocas horas del día viernes 24 de febrero todas las noticias son malas, es increíble. La primera vino del diario Der Spiegel, alemán, muy prestigioso, dice que drones chinos ya en rumbo al conflicto, es decir, China estaba apoyando desde los logísticos, estaba apoyando con información, pero en este caso directamente suministraría drones y estaría escalando el conflicto porque se estaría metiendo nada más y nada menos que Pekín, de acuerdo a Der Spiegel, en, en la guerra. La segunda noticia eh, dice que los tanques Leopard ya están en Ucrania, Aparentemente son bastante más sencillos de manejar que, por ejemplo, los Abram. Se los puede abastecer con diésel y no son tan complicados y ya los estarían probando en el terreno. La tercera viene de Polonia y dice que ya se están preparando los aviones F-16 que tiene la OTAN en Polonia para que los pilotos ucranianos empiecen a manejarlos. Ellos siempre han tenido su COI, aviones rusos. Tienen que pasarse a los Lockheed Martin, que no es sencillo. Pero F-16 en manos de Volodymyr Zelensky también pueden inclinar la balanza. La cuarta noticia dice y lo han grabado y está en las redes sociales, los bombarderos B-52, que son gigantes, a muy baja altura, volando por las naciones del Báltico, concretamente por Estonia. Hay una actividad de la OTAN cerca de la frontera con Bielorrusia, que es muy anormal y que Moscú la está denunciando. Bueno, todo esto en apenas 24 horas, este día justamente el aniversario, insisto, esperemos que sea el único de la invasión ilegal de Rusia-Ucrania. Tenemos un analista político y analista en escenarios bélicos, experto Guillermo Laferrier, ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Gracias por llamarme. Bueno, y le decía que hay un cúmulo de informaciones, todas coincidentes de que el conflicto escala en lugar de desescalar.
2: Sí, tal cual. Eh, eh, pero, escúchame, si, si prestaron atención al discurso del señor Biden en Varsovia hace cuánto, 48 horas... ¿Qué es lo que dijo básicamente? El cielo es el límite para el apoyo que van a dar a Ucrania. Entonces, si el cielo es el límite, y esto estoy parafraseando, si el cielo es el límite para el apoyo que van a, a dar a Ucrania, ¿quiere decir que Estados Unidos está dispuesto a ir a una guerra total con Rusia? ¿Tú estás viviendo en Estados Unidos, Marcelo? Eh, creo que no, pero y, y espero que no, pero no lo sé.
0: Y usted que es profesor y que ha enseñado mucho la historia, no eh, muchas veces se habla de, de, de la Primera Guerra Mundial que empezó cuando asesina al ¿no? archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo y después bueno se empiezan a alinear no y bueno termina cayendo no los imperios ruso, otomano, alemán, austrohúngaro, pero todo empieza con un asesinato y si usted ve la Segunda Guerra Mundial empieza también con la invasión de los nazis de Hitler a Polonia y después se empiezan a alinear, Estados Unidos entra dos años después... Eh, una guerra no, mundial no se desata de repente, va escalando, y da la sensación de que acá nadie está dispuesto a poner paños fríos, ¿no? que los jugadores y los grandes jugadores y hasta las potencias nucleares, de a poco, en lugar de irse separando, se van sumando. Sí, te voy a contestar como los políticos argentinos, sí y no. Sí, sí. <ríe> sí
2: tenemos acá sí. muchos productores de humo, ese sí. Marcelo, vos lo sabés bien. Sí. Pero... <ríe> Pero sí, porque me encantó la referencia que haces a la Primera Guerra Mundial, porque esa Primera Guerra Mundial es una guerra que empezó, como vos decís, por ese asesinato, pero se produce, se encarrila hacia el desastre por la decisiva presión que tenían los, la movilización de cada uno de los países que hacía que si yo no declaraba la guerra, si yo no movilizaba, quedaba atrasado para todo este tema. Eso era una escalada y es un ejemplo clásico de escalada, ese de la Primera Guerra Mundial, un error garrafal de los reyes, primeros ministros, presidentes, todos los tipos que estaban ahí dando vueltas. Ahora, en este caso, estamos, es cierto, coincido con, con la escalada y voy a mi no. ¿Cuál es mi no? Mi no es que yo tengo dudas cuando el señor Biden nos dice que la unidad de la OTAN es más sólida que nunca. Severas, serias dudas tengo de eso. Ahí están las declaraciones también hace 24, 48 horas de el gobierno de Hungría, diciendo que no está dispuesto a determinadas cosas. Están también, lo que dijo en su momento el señor Macron, son re, con relación a incluso, lo hemos hablado, Marcelo, de no responder nuclearmente si los rusos hacen uso de un arma nuclear. Esto y otras cosas que quizás estén pasando bajo la mesa, me hacen poner en duda esa solidez de la OTAN. Porque voy al fondo de este tema, este, Marcelo, en 10 segundos... ¿Está dispuesta también Europa Occidental a ir a una guerra a total por un objetivo que no es vital para ellos como es Ucrania? No, soy, no estoy siendo cínico, este, Marcelo. Estoy tratando de, de poner las cosas en, 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 ese,
0: en, en negro sobre blanco. Así es, porque... Cada vez que el presidente Biden fue convocado para mediar, no, no quiso mediar, al contrario, fue a soliviantar, ¿no? Y fue a azuzar, a fogonear el conflicto. Eh, ahora su presencia, después de ir 10 horas en tren, en un viaje tan riesgoso, ¿no? Hasta Kiev, volver. Y después de estar en Polonia, da la sensación de que, tras su visita, eh, todo se aceleró. O sea, lejos de poner paños fríos, eh, el conflicto se aceleró. Uno lee las noticias de de las últimas 24 horas, y no hay una que pueda rescatar ¿no? esos paños fríos que proponía aparentemente China, que se retirara Rusia, que la zona del Donbass, Aporilla y Gerson, sea puesta como una suerte de paréntesis, que ellos iban a dar plata a los chinos para la reconstrucción, eso que en las Naciones Unidas podría haber tenido apoyo de Latinoamérica, de África, de Asia, y hasta de algunos países europeos, eso quedó dinamitado con la presencia de Biden allá.
2: Pero no solamente eso, mirá el tema este de China. La propuesta de China, que se sí hizo en varios puntos que están en muchos medios, lo pueden consultar. La propuesta de China eh, es una propuesta de, que tiene los pies sobre la tierra, y, y de nuevo, Marcelo, no son pro sin pero ¿qué es lo que dice la propuesta de China en general? Paremos de alimentar la guerra, paremos de combatir, reconozcamos la necesidad de seguridad de ambos lados, ¿no es cierto?, y en ningún momento habla de sacar las fuerzas militares rusas de los territorios. Esto porque saben que eso es imposible de que suceda. La única posibilidad, Marcelo, que hay, que los rusos saquen sus fuerzas de Ucrania, es con un intercambio nuclear. A ver, Marcelo, si, si soy claro... La única posibilidad de que Rusia se vaya de Ucrania va a ser llevar a Europa y a una parte de Estados Unidos, y por supuesto a toda Rusia, a la devastación. Digamos, yo no, no estoy diciendo que no lo haga. Ese es el costo, porque hay muchos que creen que esto es no, que, que los rusos mienten, que no van a hacer nada, que se van a ir así como así. Ponelo a esto en las circunstancias que vivió Estados Unidos en el 62 con la crisis de Cuba cuando estuvieron a punto de ir a una guerra nuclear. Y por supuesto, por suerte, en Cuba... Eh, perdón, en Cuba, Cuba no existía, para no, no decidía nada, me refiero. En la Unión Soviética estaba Khrushchev, y por suerte en Estados Unidos estaba John Kennedy, que se dieron cuenta de que había un límite para todo esto. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Putin, con todo lo que se puede achacar de él, es un realista es un realista, y Biden no es un tipo realista. Él tiene una tiene, y está rodeado de gente de idealista, no en el sentido ideal de tener ideales, sino de su cosmovisión del mundo. Ellos piensan que están en una suerte de cruzada, hace 20 años que Estados Unidos está en esta cosa. Se acabaron los presidentes de Estados Unidos realistas, salvo con Trump en, en, en buena medida, y otros que Nixon, que fue un realista, Johnson... Este, fue un idealista, pero Kennedy era un realista, Truman fue un realista, Eisenhower fue un realista, Dylan Roosevelt fue un realista. Pero estas posiciones idealistas llevan a la guerra, llevan a la guerra, Marcelo, no,
0: esa es mi opinión. Y te digo, si tenés un minuto que nos esperes, hacemos una pausa muy breve y volvemos, porque te quiero dejar una pregunta, a vos que sos analista, que has servido en las fuerzas militares, y que conoces de política internacional y que sos profesor también de, de historia, Eisenhower nombraste, él le tenía miedo a algo, le tenía miedo al triángulo de hierro, que es cuando la Casa Blanca se va alineando con el Capitolio y con la industria armamentística. Si vos mirás los balances hoy de Raytheon, de Lockheed Martin, de Boeing, de Nordop, de General Dynamic, tienen los mejores balances en un siglo, a las... A Google le va mal, a Twitter le va mal, a todas las tecnológicas, a Apple, a Facebook, a todas le va mal, a Tesla, pero a ellas le va muy bien. Si nos esperás un minuto, te pido una... ¿Cuánto hay? Porque Eisenhower, Eisenhower que era, digamos, un general de cinco estrellas, salido a West Point, no era, digamos, una paloma, era uno de los pocos generales de cinco estrellas que tuvo en toda la historia Estados Unidos, él decía, cuando se alinea la Casa Blanca con el Capitolio y se alinea con la industria bélica, eh, es muy preocupante y hay que tener miedo. Si, 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 si te parece, en, en, sí. en, en unos segundos volvemos con eso. ¿Cómo no? Cómo no. Vamos a estar en un minuto nada más con el coronel Guillermo Laferrier, porque... ¿Cuánto tiene que ver esto de permanentemente fogonear el conflicto con la relación con las industrias? Estas cinco industrias que nombramos manejan el 60% del mercado bélico del mundo. De cada seis armas que se venden en el mundo, eh, obedecen a estas cinco marcas. Insisto, Radeon, Boeing, Lockheed Martin, Nordrop y General Dynamic. Pase lo que pase, cuando hay un conflicto, ellos salen ganando. En este momento los conflictos que están en todos lados, en Corea, en Taiwán, en Ucrania, súmele Yemen, súmele Etiopía, hay conflictos en todos lados. Y desde hace dos años, casualidad o no, esos conflictos van escalando, se van agudizando. Volvemos con el coronel Laferriera en un minuto más. Estamos dialogando con el coronel del ejército argentino, Guillermo Laferriera, analista político. Guillermo, y vos sabés que cuando Donald Trump fue presidente, en esos cuatro años no declaró ninguna guerra y dijo, yo quiero salir de las guerras estúpidas, salió de Siria, que no tenía ningún sentido, no iba para ningún lado, empezó a salir de Afganistán y esa pelea con el establishment le costó muy caro. ¿Qué, qué tan fuerte, qué tan pesada, qué tan decisiva es la industria bélica norteamericana?
2: Voy a decir algo que, que, que es doloroso, y, y porque soy un pro-Estados Unidos, soy un pro-padre fundador, es pro todo eso. Desde que lo dijo eso el, 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 el expresidente Eisenhower, y a partir de mediados de los 60, se dio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos un hecho muy desgraciado. Una parte no menor de quienes acceden a los puestos may de mayor este, de jerarquía, tienen la promesa, la zanahoria, de ocupar al momento de su retiro un puesto en los directorios, o ser lobistas, o ser personas de, de, de consulta de esas empresas de defensa que vos acabas de hablar. Yo, eh, el señor Trump no abogaba, y cuando uno dice estas cosas no aboga por una... Este, unos Estados Unidos desarmados, sin, sin capacidades de militares. Lo que uno aboga es por cortar esa relación que es nefasta entre el poder político lo que se, y, y las industrias de defensa. Porque hace algo que, que distorsiona, en el fondo de todo esto, la voluntad de la población. Eso es lo terrible de toda esta cuestión. Y además de todo eso... Tú fíjate que te genera un, un, un agujero sin fondo. A pesar de tener el presupuesto de defensa más grande de, del planeta, quizás el, eh, que los próximos los directamente los 14 países o 12 países que le siguen sumados llegan a ese presupuesto, sigue siendo inalcanzable, ¿está? Si escuchas, hace pocos días atrás el señor Trump dijo que de llegar a la presidencia y, y yo participo del ideal republicano, pero no soy pro-Trump. Cuidado. Dijo algo que es también muy cierto. Él dijo, cuando yo llegue voy a modificar todo ese establishment que tiene el, est el Departamento de Estado, el que tiene el Departamento de Defensa, y ciertos est este, estamentos del, del, de los departamentos relacionados con el área de inteligencia, porque es toda una suerte de gran mudo gordiano que está interactuando con estas industrias, y que ha llevado, desgraciadamente, a Estados Unidos a una situación muy mala. Si tú te fijas, y te robo unos pocos segundos... Cuando tú analizas las guerras de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y las comparas con las de Rusia o la Unión Soviética en su momento, también en el mismo periodo, vas a ver que Estados Unidos ha fracasado en casi todas las campañas militares que encaró. En casi todas ellas, que se transformaron algunas de ellas en tragedias inmensas como Vietnam o como Afganistán. Y cuando vos ves del lado de los rusos, te ves que, su, que sus intervenciones militares han sido menores y han sido en general más efectivas que inclusive que las la de Estados Unidos. Esa es la cruel realidad. Cruel realidad para aquellos que vivimos, sentimos la necesidad de un Estados Unidos que sea fuerte y el líder de occidente. Me, me pasé demasiado.
0: No, no, pero es, es así... El presidente Trump estuvo en las últimas horas en Ohio, porque en East Palestine, un pueblo muy chiquito, hubo un derrame tóximo con cloruro de vinilo tremendo y una situación muy difícil, y no ha habido nadie, ¿no? Entonces lo veía a Joe Biden eh, entregando cientos de millones de dólares en Polonia, en Kiev, y dice, bueno, espero que les sobre algo de dinero de los contribuyentes para traerlo acá, y era una imagen muy disruptiva, no uno en Estados Unidos hablando en Ohio y el otro comprometiendo dinero a una enorme distancia, da la sensación de que en buena medida esta va a ser la campaña, el America First de Donald Trump y el Make America Great Again de Donald Trump con eh, una visión mucho más globalista que tiene, como vos decías, tal vez idealista, entre comillas, de los demócratas y de Biden.
2: Sí, tal cual. Pero tú fíjate que esa contribución de multimillonaria, de miles de millones de dólares que Estados Unidos entrega a Ucrania, lo hablamos a, a algunas semanas atrás, este, Marcelo, no tiene trazabilidad. No. no tiene idea Estados Unidos qué ha hecho con esa plata Ucrania. Uh -huh. No se sabe. Se habla de también de que hay mercado negro. Se habla también de corrupción dentro de Ucrania en la provisión de los, de los, de los servicios logísticos de las propias fuerzas armadas. Ucrania que es tanto un régimen y no una democracia como es Rusia. Ucrania que es tan corrupto que quizás es el estado más corrupto de toda Europa y uno de los más corruptos del mundo. Esa división que hace el señor Biden
0: de las democracias contra las autocracias. ¿De qué está hablando, por favor? No, y cuando se retira a Estados Unidos, de manera bastante desordenada, de Afganistán deja entre 80 y 85 mil millones de dólares. Vos veías a los talibanes desfilando con aviones, con eh, los hammers, con blindados, con eh, todo tipo de vehículos, pero miles y miles de vehículos, insisto, se habla de 85 mil millones de dólares de pérdida, que ahora los están traficando, porque ellos los están vendiendo a Putin o al que lo quiera, no. prácticamente al mejor postor. Eh, hay, hay una tribalización en Afganistán que es enorme, y lejos de retenerlo, se lo venden al que tenga un poco de dinero. Pero tal cual, y ahí está el general Petreus, que, te sa que es el mismo,
2: que tuvo sus temas en Afganistán y en este, Irak, que te viene a aconsejar de cómo debe ser vencerse a los rusos en Ucrania, cómo hay que generar una coalición fuera de la OTAN, liderada por Estados Unidos para ingresar a combatir al territorio ucraniano. Ese es el tipo de, de eh, digamos
0: de liderazgos militares que Estados Unidos va a promover, por Dios. Y, y te dejo la, la última, ya te, te aprovechamos uh -huh. dos bloques, porque hoy es un día muy especial, hoy se cumplió un año de la invasión ilegal de, de Rusia Ucrania, pero mm, repasamos, ¿no? en esa primera mitad del siglo XX, que fue tan sangrienta, no con las revoluciones rusas de 1905, de 1917, uh -huh. con la guerra civil española, con un millón de muertos, la primera guerra, 17 millones de muertos, la segunda, entre 40 y 50 millones de muertos, después vino... Bueno, apareció Naciones Unidas, aparecieron por supuesto las bombas atómicas y la Guerra Fría... Hubo casi 50 años de paz en Europa, me estoy refiriendo, en Europa hubo sí. casi 50 años de paz. Y fíjate que todos los conflictos que aparecen a partir de los 90 tienen que ver con lo que está detrás de la cortina de guerra, tienen que ver con el bloque soviético. O sea, hablamos de Croacia, de Serbia, de Kosovo, eh, hablamos de Chechenia, de Georgia, de Crimea y ahora de Ucrania. Da la sensación que son los estertores, ¿no? son todavía las rémoras del pasado que han quedado del bloque soviético que no termina de definir sus fronteras, pero treinta y pico años después seguimos pagando... Que cayó ese imperio y que no se ponen de acuerdo ellos porque todas las guerras son de ese lado del este. Sí, eh, eh, creo que también
2: ha habido cierta este, eh, asidero con la realidad en el gobierno actual de Rusia en este sentido. Los tipos no están pretendiendo generar este, un nuevo imperio ruso, este, como dicen este, Biden u otro, o, o, o alguno de los que lo acompañan ahí. Ellos me parece se han plantado en el tema de evitar que Ucrania sea parte de la OTAN. Ese es el límite que han tenido. Y lo han mencionado durante años, Marcelo, durante años. Eh, pero no me escuchen a mí. Escuchen al, al profesor este, John Mersheimer, que te dice esto. Escuchen lo que dijo en su momento Kissinger sobre este tema. Escuchen lo que el año 94, poco tiempo antes de fallecer, Kennan, que fue, el, digamos, un... Genio de la, de la, rea, del realismo político en Estados Unidos, el tipo que diseñó la forma de poder enfrentar a la Unión Soviética, cuando alguien le dijo, queremos expandir la OTAN hacia el este, en el año 94, estoy hablando Marcelo, él contestó, es un error garrafal,
0: esto nos va a llevar a una guerra. Así es. Pero bueno, y es lo que está ocurriendo. Coronel, muchísimas gracias por su disposición. Era un día muy especial y queríamos contarlos justamente para sí. hacer este balance. La claro, verdad que sí. soy retirado,
3: porque
2: sí. estoy totalmente retirado, porque si no me van a matar por acá. <risa> un gran abrazo, ¿eh?
0: Un gran abrazo. Chau, chau. El coronel Guillermo Laferrier, hoy que se cumple 24 de febrero, un año de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. Y él citaba, ¿no?, los consejos que recibió en su momento en los años 90, Bill Clinton. Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos, muy joven, pero pragmático, y recibe un consejo de Richard Nixon, que ya había tenido el caso Watergate por supuesto ya se había ido, estaba alejado de la política, pero a pesar de que Hillary durante toda su juventud había combatido casi como hippie ¿no? contra Richard Nixon, le invitan a la Casa Blanca y Nixon le dice eh, usted se va a reunir con Chelsea en Vancouver, tenga mucho cuidado, porque si es una buena noticia que se desintegre la Unión Soviética, que sean más débiles, pero cuidado con los arsenales, porque si los arsenales empiezan a caer en manos de cualquiera, eh, va a caer en manos a lo mejor de Kazajistán o del Turquistán o de islámicos, que puede ser muy complicado. Y Clinton bueno, acepta de alguna manera este consejo, Moscú logra retener ese armamento nuclear se lo quita, por ejemplo, Ucrania y hoy lo monopoliza. Atento que si cae Putin y si ese arsenal de 6.800 ojivas cae en manos de cualquier loco, no es una buena noticia. Por eso eh, que caiga Putin o que caiga la Federación Rusa tiene enormes riesgos, los mismos riesgos que cuando cayó la Unión Soviética. Última pausa, volvemos en el bloque final en un minuto nada más. Vamos a hablar en el final del programa de los narcos mexicanos, colombianos... ...que terminan extraditados a Estados Unidos, es su peor pesadilla. En la época de Escobar Gaviria, el cartel de Medellín decía... ...preferimos morir eh, en Colombia antes de que estar presos en una cárcel norteamericana. Lo cierto es que García Luna, que era un zar antidrogas en México... ...bueno, termina finalmente llevado justamente y juzgado en Estados Unidos donde está el Chapo Guzmán, donde murió Rodríguez Orihuela, el capo del cartel de Cali, y María Rita Figuera tiene una especie de, de raconto de los casos más conocidos. Hola María, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Marcelo? Vos sabés que en este espacio una vez hablamos de por qué a la gente le atrae tanto este tema, sea tanto la mafia, por lo general, italoamericana, o los narcos. Hay series, hay documentales, hay películas, y justamente yo recordaba la frase de Pablo Escobar Gaviria cuando decía prefiero una tumba en Colombia y no una celda en una cárcel de Estados Unidos y actúa en consecuencia porque verdaderamente cuando repasamos la vida que llevan los que están detenidos en distintas cárceles de Estados Unidos eh, no, nos encontramos con que llevan una vida eh, acorde justamente al castigo que recibieron Genaro García Luna ha causado impacto porque es la prueba fehaciente de la clase política y el narcotráfico como socios prácticamente. Recordemos que Genaro García Luna fue secretario de Seguridad de México, nada menos, durante el gobierno de Felipe Calderón, y ahora enfrenta una pena de 20 años de prisión como mínimo y un máximo de cadena perpetua veremos qué sucede y cómo lo, lo vamos a saber más al respecto, pero el impacto ya está. Barbie, Edgar Valdés Villarreal, le dicen Barbie por su por rubio porque tiene cara de muñeco, y el Barbie fue arrestado en el 2010, muy cruel, extraditado, condenado en el 2018, a 49 años de prisión en el estado de la Florida, pero no se tienen registros de, de Valdés Villarreal todo, todo conduce a pensar que es un testigo protegido y que ha sido un informante de lujo, que valió la pena porque gracias a sus testimonios pudieron apresar a muchos. Es del Castillo es la protagonista de una serie llamada La Reina del Sur, eh, si no la vieron vale la pena, sobre todo la tercera temporada, que comienza justamente con la protagonista Teresa Mendoza en una cárcel de máxima seguridad, bueno, después no quiero contar lo que sucede, y el vínculo de Kate del Castillo y el Chapo Guzmán está reflejado en, una, en un documental de Netflix que se llama Cuando conocía el Chapo Guzmán. El más conocido, creo yo, Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán, que ahora actualmente está en una cárcel que dicen que es la más segura del mundo o una de las más seguras en Florence, Colorado. Eh, vive, vive, este hombre que era el dueño prácticamente de México, vive en una celda de 3 metros, por, eh, 3 metros 5 por 2 de ancho, de cemento la litera, una mesa, una ventana de un metro de alto por 10 centímetros de ancho, y en esa cárcel también está Francisco Avellano Félix, llamado El Trigrillo, ex líder del cártel de Tijuana, está Cárdenas Guillén, del cártel de Golfo, están también otros asesinos como Michael Suango, un asesino serial que mató a más de 60 personas, está Osocar Saranaev, el responsable de la, maratón, de la masacre de la maratón de Boston, el atentado, una cárcel de máxima, máxima seguridad. Gilberto Rodríguez Orejuela, creo que vos lo nombraste, llamado el ajedrecista desde el punto de vista técnico brillante, un hombre que eh, murió hace poco, en mayo de 2022, estaba en Cali, en, estaba en Butner, Carolina del Norte, responsable del cártel de Cali, eh, tenía una pena hasta el 2034 y murió, como dije recién, en mayo del 2022. El Güero Palma. Realmente la vida de este hombre es una vida de película, absolutamente. Uno pensaría que es ficción. Carter de Sinaloa eh, cumplió nueve años en California, eh, de pena, después se la redujeron y volvió a México. Una vida realmente impresionante, con, con, con muchísimos este, altibajos y también un enorme protagonista. El azul, Juan José Esparragosa eh, Moreno, le decían justamente el azul por su tez, era tan oscura que parecía que tuviera tonalidades de azul. Este, estuvo tres veces en la cárcel, muy hábil, y pudo salir. Eh, estuvo en el cárcel de Sinaloa, de Guadalajara, de Juárez... Eh, hay actualmente una recompensa de 5 millones de dólares, dicen que murió en el 2014 y nadie lo cree, en Estados Unidos 5 millones de dólares para su, conde... para su este, captura. Carlos Leder, para mí, el que tiene el perfil distinto, ¿eh? un narco absoluto, pero muy compinche de Pablo Escobar Gaviria, eh, creó un partido político, el movimiento cívico latino nacional, él decía que la cocaína es la bomba atómica contra Estados Unidos, amante de los Beatles, eh, mandó a hacer un monumento, una estatua a John Lennon, eh, dentro de todo como un bohemio. Con, tenía cadena perpetua en Estados Unidos, consiguió que se la redujeran y actualmente vive en Alemania, es lo que se sabe de Carlos Leder. Y por último, un caso que realmente parece una película de una película bizarra. Dos sobrinos de Nicolás Maduro, sobrinos políticos, eh, sobrinos eh, biológicos de, de su esposa, eh, Frankie Francisco Flores de Fleitas y su primo, Efraín Antonio Campos Flores, en el 2015 eh, fueron encontrados con toneladas de, de cocaína y realmente purgaban una pena este, de 18 años, esto fue en el 2015, y hubo un intercambio muy polémico, muy polémico, hay que saber leer entre líneas, y, y bueno, ese intercambio con unos detenidos comunes, este, Biden fue un poco el que cultivó esto y, y fue algo rarísimo, no sé cómo lo ves vos, Marcelo.
0: Y son los sobrinos de Silvia Flores, que es la esposa de Nicolás Maduro, los narcosobrinos en Puerto Príncipe, en Haití, mandando una tonelada nada más y nada menos de cocaína a Estados Unidos, los detienen, tenían ya condena, Estamos hablando de Nicolás Maduro, que tiene una captura internacional, una recompensa, un reward de 15 millones de dólares, porque se lo considera y se ha establecido que es el capo del cartel de los soles. Los soles son las insignias de los generales venezolanos. Es decir, hay una narcodictadura manejada por los militares. Todo eso está probado... La condena, si sale, por ejemplo, iba a venir a Buenos Aires, iba a ir a la cumbre de la CELAC y no pudo salir porque Interpol lo puede detener, iba a ir a la asunción de Lula, Nicolás Maduro, en Brasil y no pudo ir porque puede ser detenido. Bueno, a los sobrinos de Maduro, en lugar de dejarlos con su condena, increíblemente Joe Biden le firmó un acuerdo con presos comunes que estaban presos en Venezuela, sí. por, que es un mamarracho en la justicia de Venezuela. Lo cierto es que, llamativamente o no, al poco tiempo, Chevron, que es una compañía petrolera muy importante, logró que Maduro le devuelva en petróleo mil millones de dólares que le debía. Nadie sabe si tuvo que ver con la negociación o no, pero lo cierto es que salieron los narcos sí, porque, sobrinos en libertad bueno. y al poco tiempo Chevron, que tenía una creencia con Venezuela de mil millones de dólares, fue autorizada a llevarse esos mil millones de dólares. ¿Con qué sí. se queda Maduro? Con nada. Con nada. ¿Con nada? Yo le sugiero
3: que... Eh, a los que les gusta ver series de televisión hay una que se llama Atracadores, es el nombre en español, es francesa, es francesa y belga. Y en la segunda temporada aparece un personaje que es teóricamente un fiscal de Venezuela absolutamente emparentado y siendo parte de un cártel y de lo, del narco que ingresa a Europa. Es muy fuerte ver eso y también uno se pone a pensar. Es, yo creo que, Marcelo, más allá de la ficción y más allá de lo que atrae, que lo hemos hablado varias veces, hemos dicho que la gente muchas veces, el gran público, se siente atraído porque son personas sin límite, porque son personas que toman justicia por mano propia, etcétera, etcétera. En estos casos, y todo lo que repasamos, lamentablemente tengo que decir que no es taxativo porque hay otros también en esta lista, lo que más temen es ir a una cárcel justamente de Estados Unidos, y también eh, encontramos con que la clase política está de la mano con lo que ocurrió hace poco, y, y bueno, y vemos, eh, esto no es ficción, hay muchas series, pero están basadas en hechos reales, Así absolutamente. Es, y
0: cuesta tanto agarrarlos que soltarlos una vez que los tenés es muy raro. María, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes, chau chau. Hasta el próximo lunes, muchas gracias por la atención.